0: ¿Me estoy equivocando? ¿Estoy hecha para opositar? ¿Me apasiona realmente lo que he elegido? Sobre la redefinición de expectativas, la motivación y la importancia de tener a uno una mentora, hablaremos hoy con Blanca Pujol, apasionada del Legal Tech, abogada y creadora de la cuenta de Instagram Mi Sitio de Estudio, con la que motiva y ofrece trucos a sus seguidores para ser más productivos a la hora de estudiar y acompaña a 3.000 estudiantes en su largo camino. Bienvenida, Blanca, un placer. Hola chicas, vengan a estar
1: hoy con vosotras. Bienvenidos a Kandinsky también empezó estudiando Derecho, un podcast donde juristas e emprendedores hablan sobre tecnología, innovación y lo que surja, con Marta Villarroya y Raquel de Aro.
0: Bueno, Blanca, 3.000 seguidores, ¿cómo ha sido el proceso? No me he dado cuenta de la escala de seguidores, porque ha sido una experiencia muy bonita, que he escuchando poco
2: a poco. Es decir, yo ya cuando haces algo que te gusta y que te apasiona, poco a poco la gente va queriendo seguirte. Con lo cual no ha sido algo que digas, ostras, mi objetivo o algo por el estilo. Pero ha sido muy guay porque conocí gente muy interesante y que me decían muchísimas cosas.
1: ¿Y por qué decidiste empezar una cuenta con mi sitio de estudio?
2: Pues la verdad es que eh, tenía mucha inquietud sobre la vida de los opositores, qué hacían, cómo se organizaban y no tenía nadie en mi entorno que pudiera ayudar a, a un poco, ¿no? a darme algunos tips o explicarme cómo funciona el día a día, qué es mejor, qué es peor. Así que un día, una tarde en mi casa, empecé a buscar por Instagram a chicas que opositaran, con el hashtag, ¿no? Opositar. Y encontré un par y a partir de aquí, poco a poco, empecé a conocer esta comunidad que es tan grande y que, que hay muchísima gente que forma parte de ella. Y, y nada, cuando empecé a seguir muchas cuentas con mi cuenta personal, empecé a decir, uy, es un poco extraño. Y poco a poco veía lo que hacían y lo que explicaban y tenía como unas ganas de explicar también mi historia, ¿no? Mi preparación a la oposición, lo que hacía, qué bien funcionaba, qué no, porque a veces hay muchos trucos que algunos funcionan y algunos no. Con lo cual al final dije, venga, me lanzo, hago mi cuenta, divido la cuenta personal a la cuenta de oposiciones y así, no lo sé, así llevo mis estudios. de estudio.
1: Te ayudó el hecho de ver que había una comunidad, ¿no? Que tenías los mismos intereses que tú y con los que podías compartir también tus inquietudes
2: totalmente. Es decir, puede contarle a alguien cómo te sientes por pues estar ocho horas estudiando o cómo poder mejorar tu rendimiento, que a veces que hay gente que dice, "Sí, te es lo que hace ocho horas? Y esas, esa comunidad, ¿no? Es como yo te ayudo, mira mis tips, mi, mi manera de hacerlos así, que ya te funciona esto. Es una comunidad muy bonita que además la gente se apoya muchísimo entre ellos, con lo cual me siento ultra orgullosa de formar parte.
1: Y en el mundo de la oposición, eh, ¿qué, ¿qué es, ¿no? que ¿Cómo empezaste? Para alguien que no ha opositado nunca, ¿qué significa no empezar una oposición? Para mí
2: <risa> fue más
1: importante el mentalizarme, el informarme, porque hay
2: muy poca información en la carrera, que, que empezar en sí, que ya sabéis que no estoy mucho tiempo presentando pero sí que tenía mucho miedo a, a no saber a qué me presentaba, con lo cual, investigué, leí libros, hablé con muchas chicas, pregunté muchísimo, me informé con mi, eh, mi decanato, ¿no?, de registro en este caso, hablé con profesores, cafés, Todo para saber si realmente ese era el camino que tenía, entre comillas, tan claro que era, ¿no? Pues era mi camino. Pero la posición a empezarla es, para, para mí, ¿eh? prepararme en el hecho de, ok, voy a estar unos años de mi vida encerrada estudiando porque tengo un objetivo que quiero cumplir. Con lo cual, sobre todo, eso, preparación.
1: ¿Y tenías claro que opositarías al registro?
2: Que quería ser abogada porque me vendieran un poco la foto de que era el peor proceso del mundo. Así que dije, vale, voy a positar sí o sí y empecé a mirar, pero con la meta bastante abierta, ¿no? ¿Qué oposiciones había? ¿Dónde podía ir? Y quizás por mi trabajo, mi, mi práctica, ¿no? Diaria, que tuve contacto con notarios dije, ¡buah! seré notaria Y durante el segundo y el tercero de carrera eh, estaba súper focalizada en, ser, en hacer notarías. Solo a partir de cuarta carrera que empecé a conocer algunos registros, tuve un profesor que ha registrado que me influyó muchísimo, dije, wow, hago el salto y me voy a registros.
0: Y sobre el profesor, ¿qué te inspiró a empezar la oposición? ¿Crees que si lo tuvieras ahora tomarías la misma decisión o que te influiría del mismo modo?
2: Si lo tuviera ahora
0: con la experiencia que tengo ya en miro, ¿no, digamos. Sí, es decir, con la información que tienes ahora y el conocimiento nuevo que tienes, ¿no? Es decir, ya... Ahora ya sabes lo que es una OPO, ya sabes lo que es ejercer la abogacía y podríamos decir que tomarías la decisión de una manera mucho más informada. ¿Crees que te podrías dejar influir tanto en cierta medida, ¿no? por, por la inspiración de este profesor? Creo que si
2: lo tuviera ahora en, en este estado de mi vida, ¿no? Seguiría pensando que era un gran profesor. Eh, me encantaría lo que me cuenta porque no es incompatible amar el derecho fiscal, digamos así, porque además en mi día a día lo utilizo muchísimo. Soy constantemente en contacto con lo de ese y seguramente es a la oposición por frases que él me dijo, de hecho. Con lo cual, agradezco totalmente la experiencia que tuve con él en esa época, y si lo tuviera ahora, quizás aprovecharía más para profundizar en temas de derecho registral y no tanto en qué supositar, soy
1: carne de etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Y entonces, ¿cuándo te diste cuenta de que definitivamente no, no era tu camino el de la oposición?
2: Algo de mí que me gusta muchísimo, aunque tengo que aprender a controlarlo. Y cuando empecé la oposición, en lugar de estar ultra motivada, como lo he hecho a las operaciones, ¿eh? pero cuando empecé, tenía un rumbo en la cabeza de me estoy equivocando, esto me va a llenar. Así que empecé a explorar más allá de la oposición, es decir, no tanto explorar qué es opositar, sino explorar qué será mi trabajo en el futuro, qué opciones tengo de crecer una vez sea registradora, qué podría hacer, qué no podría hacer, qué incompatibilidades tener con mi trabajo, ¿no? Y poco no me di cuenta de que chocaba frontalmente con mi idea del futuro, mis ambiciones. Con lo que dije, ostras, si, si no este camino, de mayor seré un poco, en mi caso, ¿eh? una amargada, porque no podré llenar todos los huecos que quiero poder hacer en mi vida, ¿no? Así que dije, prefiero ir a la incertidumbre de qué hago con mi vida a coger un camino que aunque tuviera mucha seguridad, ¿no? Porque es una muy buena vida,
1: no hubiera sido feliz. Y en este camino de indagar si era realmente lo que tú querías, ¿te ayudó a alguien o fuiste tú, tú sola?
2: Absolutamente yo sola, porque me lo cogí muy, muy personal, muy, muy para adentro, porque sabía que si lo exteriorizaba, de hecho cuando lo celebré mucha gente me entorno obviamente me acabaron apoyando porque quieren mi felicidad, solo cuando le felicidad fue como, vale, está claro que no quieres apostar y te apoyamos, pero no un principio fue como, por Dios, que, que registrador? Pues te cuerdas muy bien, tienes una vida muy tranquila, es muy estable, ¿cómo haces eso? Pero al final era, era mi decisión porque yo misma hablé mucho, muchas veces ¿no? conmigo misma de Blanca, esto te da feliz, Blanca, esto te gusta, Blanca, ¿qué hacemos? Más que hablar con la gente porque al final eres tú mismo y es tu camino.
0: Claro. ¿Y qué cosas te fueron bien para lidiar con todas esas emociones y redefinir tus expectativas?
2: conmigo misma, yo hablo muchísimo conmigo misma y me organizo mucho a mí misma, <risa> me gusta mucho escribir las cosas, los pros y contras, eh, las cosas que, que me crean inseguridad, las escribo y busco una solución, ya escrito también, sobre todo, muy escrito, yo escribo muchísimo. Y en este caso me acuerdo que hice mucho el ejercicio de dónde me veo en 5, 10, 15 años. Y cuando me di cuenta que en mi camino no concordaba con, con esos objetivos, ¿no?
0: cuando dije... Hay que cambiar el camino. Entonces, al final, ¿crees que haber pasado por todo ese proceso de redefinir, de elegir, encontrarte de nuevo, te ha ayudado?
2: Oh, sin duda. Sin duda, sin duda. Además, me ha ayudado para... para sobre todo para bien, obviamente, ¿eh? Pero también me ha enseñado lo que es la
1: te da miedo el estar en este proceso de búsqueda que de saber realmente lo que quieres hacer?
2: Creo que es más un... me mola saber que no quiero porque poco a poco se me acota el camino de lo que realmente me hace feliz. Pero si tú lo pruebas, no sabes que, que esa cosa es lo que no quieres. Si lo dejas ahí en la incertidumbre, se te quedará al... y sí ese es mi camino. Cuando lo pruebas sabes que ese no es tu camino, el que estás cogiendo el otro camino, ¿no? digamos, el, el camino b de... Eh, te coges con más ganas porque sabes que la ya no es.
0: Claro. Y sientes que entonces actualmente has tomado la decisión correcta dejando la oposición.
2: Absolutamente. Y no me arrepiento eh, en ningún momento. Mucha gente te lo pregunta. ¿Te arrepientes? Que va. Al contrario. Estoy súper contenta y orgullosa con mi decisión.
0: ¿Y crees que tu jefa que nos comentabas que había sido como una mentora para ti, ¿crees que influyó un poquito en la decisión que tomaste?
2: Sí que influyó. Lo que pasa es que si con ella, seguramente influyó de manera eh, indirecta o sin ella ser consciente. Porque nunca fue una, una mentora que me dijera, tienes que hacer esto o te estás equivocando, al contrario, yo le decía, yo soy notaria? Te enseño notarios, te presento notarios, yo enseño con ellos, ¿qué quieres ser, Blanca? ¿Qué quieres ser, Blanca? ¿Qué pues ¿Investigamos? Fue un, fue un gran apoyo en todos los sentidos, pero indirectamente, yo trabajar con ella de su día a día, creo que es lo que me ha enseñado que a mí me gusta es lo que a mí me hace feliz y es lo que me llena, esa profesión y no tanto las que yo quise investigar por mi cuenta
0: Entonces al final, el haber hecho prácticas fue lo que te ha permitido llegar a, a tu trabajo soñado, por decirlo así ¿no?
2: Sin duda. Sin duda, porque en la carrera odié mercantil, o sea, no me gustó nada Hice una asignatura en cuartos y dije: Bueno, esta más o menos me ha gustado. Pero las demás las odié. El mercantil teórico no me gustó nada. Suerte que vi la práctica, vi el día a día, la reunión de las negociaciones y las notarías y las firmas. Eso me encantó y me encanta. Pero si me hubiese por ella y por esa oportunidad que me dio de ven conmigo y ves cómo funciona el mundo laboral,
0: es que no hubiera sabido que me gusta el mercantil. Qué guay. Y entonces, ¿cómo crees que un estudiante puede saber si está tomando la decisión correcta? ¿Qué, ¿Qué consejo le darías para saberlo?
2: Equivócate. Pruébalo y equivócate. Haz las prácticas que te hagan falta, no tengas miedo en equivocarte, porque mucha gente no hace cosas por miedo a equivocarse. Y al final, si no te equivocas, no sabes qué te gusta, qué no te gusta, o cómo puedes mejorarlo. Porque de la práctica, del equivocarte, es cuando uno aprende. y probar vivir si no sabes si te gustaría opositar o no, pues oposita y si no, pues ya, siempre hay una segunda oportunidad, siempre
1: y en estos momentos de incertidumbre eh, porque sí que es verdad que, bueno, está muy bien ¿no? indagar en uno mismo lo que quiere hacer pero supongo que también lo exteriorizabas con gente de, de tu entorno ¿Quién, a, quién, a una persona que se encuentra en esta situación de decir no sé qué hacer, no sé con quién eh, hablar, ¿no? y hablar de mis inseguridades o dudas ¿con quién crees que, que sería una buena opción? ¿Buscar a alguien que ya esté en el sector? ¿Con tus familiares? ¿Amigos? Yo creo que es más una búsqueda interna, es decir, siempre hay opciones, es decir, esto
2: de que no me gusta nada la gente que dice es que es imposible o no tengo manera de saberlo, hay muchísimos cursos online gratuitos, hay muchísima formación online que también es gratuita, hay muchísimos libros que puedes leer, ahí puedes ir a juzgado, si quieres saber si eres un, un abogado que va a pleitos, no, no lo sé, hay muchísimas cosas que puedes hacer para moverte. Yo soy más de encuéntrate a ti mismo y experto tú misma porque al final yo puedo hablar con una amiga y me encanta hablar con mis amigas y debatir y preguntarles cómo es su camino porque soy muy inquieta, ¿eh? Pero al final es su camino y es su carácter y son sus decisiones que quizás no tienen por qué cuadrar, ¿no? En, en mi carácter, en mi o en mi estilo de vida Con lo cual está muy bien ¿eh? hablar de estos temas Y yo quizás te recomendaría una, una compañera ¿no? o Una compañera de universidad, Alguien que sea un poco con tus inquietudes Con tus ganas de, de vivir la vida Porque hay gente que pasa más ¿no? De estas cosas, busca a alguien que sea un poco como tú Pero tampoco le demes Al pedir a la letra lo que te puedan decir Porque yo en mi camino Me he encontrado un montón de veces Gente que me ha dicho, Blanca, te equivocas Blanca, esto no es lo correcto O Blanca, esto no es para ti De hecho yo mi familia me decía que derecho para mí es loca, que yo no se lo haría bien, que no me gustaría nada, y mira o sea, soy una persona del derecho. Con lo cual, pregunta, investiga, pero sigue tu instinto,
1: lo que a ti te gusta Y rodearse que, con la gente, ¿no? Que, que siente lo mismo, que, le, que les mueve lo mismo. Y dejaste, dejaste, además, dejaste de opositar justo después de que te dijesen que no era lo tuyo. Agradeciste bueno. tanta sinceridad... Realmente no, no fue directo, ¿eh? Fue un
2: comentario que a mí me marcó muchísimo de... ¡Ostras! Es que todo lo que te cuentas no encaja con, con el trabajo de, de registradora." Es más carne de, o de abogada o carne de empresonadora, lo que quieras decirle, ¿no? Y para mí fue pues, sí que fue un golpe de... ¡Ostras! estaba de decir en voz alta las veces que tengo por dentro. Que hasta ese momento no había exteriorizado por nadie. Y salí y pensé... ¡Dios! Es que se acaba de clavar mi duda principal y me la acaba de confirmar con lo cual ahí ella fue como el golpe definitivo que poco a poco me fue rompiendo hasta que dije basta,
1: salgo de aquí Me estás recordando a cuando sales de fiesta y te encuentras a la chica chica ¿no? en el lavabo y te empieza a explicar su vida porque no se lo quiere contar a sus amigas ¿no? se siente más confiada de hablarlo con alguien que no es de tu entorno que Sí, sí, totalmente
2: totalmente, me muchísimo a ¿eh? la de esa chica
1: ¿Y crees que mi, mi sitio de estudio también te ayuda un poco a, a este proceso?
2: Oh, sin duda, sin duda. Porque hablé con muchas chicas y, y me apoyaron, o sea, me dijeron cosas bonitas, me motivaron a, a hacer lo que yo creyese. Me enseñaron que eso está muy bonito, ¿no? Aunque su vida sea opositar, muchas me enseñaron que hay más vida. O sea, más allá de la oposición, hay más vida, hay más cosas y no tiene por qué ser tu camino. Hay muchísimos caminos y no hay ninguno que sea correcto. Si quieres opositar y que es una opositora y quieres la oposición, ole, chapo por ti. Si quieres opositarme no y no te gusta y quieres dejarlo, pues olé, chapo por ti.
1: Es sumamente válido. Y es curioso porque el crearse una cuenta de Instagram también es muy. no Hay mucha incertidumbre, decir qué quiero hacer con esto, hacia dónde va, pero sin embargo, como te gustaba, no te importó no a, a pensar, bueno, a lo mejor solo tengo tres seguidores, o cuatro, o diez. ¿No, no pensaste, pensaste en el resultado?
2: Totalmente, totalmente. Esto cuando empecé la cuenta, claramente, éramos tres gatos, literal. Y aún así, esos tres gatos, para mí ya era como que guay algo que es de, de derecho, de las oposiciones, entiendo en mixturas Y lo que os decía antes, yo creo que cuando algo te gusta es que llegas solo, no hace falta que tú lo busques solo fuertes fuerzas. Es decir, cuando te gusta esa comunidad y te lo pasas bien, crecer por sí sola o no, y al final yo no eso creo que mis seguidores no que te dé igual cuántos seguidores tienes, cuánta gente te sigue, mientras que con los que tienes eh, te sientas llena y yo me siento ultra llena, totalmente, con lo cual, eh, sí, sí.
1: El futuro es igual de incierto, pero el hecho de tú sentir que estás haciendo algo que te gusta, te hace que no tengas miedo, ¿no? Tener la fuerza para seguir trabajando y sin importante la opinión de los demás... Y, y el resultado, sino pensando en qué te aporta a ti eso. Totalmente.
2: De hecho, yo no tengo del todo claro a quién me quiero especializar o qué haré al final con mi vida, pero también me gusta que mis seguidores este, y puedan ver un poco ¿no? el diario de mi vida, de que nadie nace teniendo muy claro a ver qué casi ¿eh? y me alegro muy bien por, por ellos, pero en general la gente no tiene claro al 100% cuál es su camino, ni cómo llegar a ese objetivo. Eh, lo que me gusta transmitir con mi cuenta es un eh, prueba, me equivoco, ahora busco esto, ahora busco lo otro, eh, ahora las cosas, me he equivocado, ahora lo hago así. Porque al final eh, no hay nadie perfecto y yo soy lo contrario perfecta. Y, y os pueden ver esto, que no soy una persona con actividades claras y eso está súper bien, que voy buscando mi camino, que voy creciendo poco a poco y hago pasito a pasito.
0: Claro, y al final yo creo que toda esa energía la estás mostrando en redes y eso es lo que te ha hecho tener esa comunidad tan guay porque eh, realmente les inspira ¿no? este mensaje que estás dando que a veces no es tan común. Y sobre todo también te diría que el abogado tradicional no es muy proclive a mostrarse en redes. Quería saber un poco cómo gestionas esto a nivel profesional, es decir, si lo sabe la gente de tu despacho... Lo sabe
2: mi jefa. Mi jefa hace años, por el y bueno, años ella desde casi el principio que nos sigue y me comenta las cosas y lo hablamos, y debatimos y ella sí que se interesa muchísimo yo le pido por favor que no lo compartan en el despacho porque me muerde vergüenza <risa> pero ella sí que está muy, muy metida ¿no? en todo lo que hago pero sí que es verdad lo que decías antes que no es costumbre y no estamos acostumbrados a en el mundo de la educación, ¿no? a enseñar el día a día porque hay, hay gran parte de privacidad para tus clientes con lo cual yo intentaba explicar las cosas que me pasaban ¿no? de manera muy anónima, es las explicaciones pagas sobre los conceptos, pero claro, no sé, la gente empezó a saber quién era, dónde trabajaba, y ya no se hace tan vago, y es fácil que puedan de algún modo saber quién es mi cliente, cuál es mi asociación o mi fundación, y que puedan saber qué cliente tenía ese problema, y eso es lo que a mí personalmente me hizo sentir incómoda.
0: Y entonces cambiaste un poco el discurso a partir de ese momento.
2: Sí, intenté que fuera un poco más anónimo el hecho, o sea, estoy intentando, yo no digo que vaya a conseguirlo, ¿no? de que mi cuenta se vea un poco más anónima. Es decir, soy una chica cualquiera con, que está buscando un derecho como otra chica cualquiera que tiene sus dudas, sus aprensiones
1: seguidores ¿Qué, qué perfil tienes de seguidor ¿Es, son opositores estudiantes de derecho estudiantes en general de cualquier disciplina pues tengo muchos opositores yo, como te decía antes no
2: Empecé la cuenta eh, enfocado en oposiciones para hablar con opositores y, y tengo una gran comunidad de opositores que ojo son las personas que más me motivan o sea, esa gente está hecho de otro material y yo o salí hacer de derecho, qué opinas. Y luego hay muchos estudiantes de otras carreras, no ya sea pues Ingeniería, Medicina, hay muchos enfermería eh, es que hay casi todas las que no puedes imaginar están en la comunidad de estudio de Instagram y es muy guay.
1: ¿Por qué dirías que te siguen? ¿Crees que se puede deber a la falta de apoyo durante la oposición o, o el grado? Sí, yo creo que
2: uno al otro con eso, ¿no? De, ostras, te entiendo porque estoy en el mismo camino que tú. Es decir, usando la misma herramienta que es estudiar para llegar a mi objetivo. Yo creo que es lo que la gente nos une, ¿no? El motivarnos unos a otros, darnos consejos unos a otros. Eh, eso es principalmente creo que es lo que te hace estar enganchado a un mundo, ¿no? Esta comunidad. La comprensión y el aprendizaje. Y de la misma
0: manera que tienes followers, ¿tienes también haters?
2: He tenido, sí, sí que he tenido. he tenido pero no he hecho mucho caso, la verdad
0: O sea, has optado por ignorarlo y dejar que pase no
2: Totalmente, porque al final eh, es que es una red social lo que la gente, pueda, la gente pueda ver o no, dista tanto lo que puedas ser tú, porque al final yo puedo compartir eh, mis ideas o puedo decir una frase y eso no me identifica a mí Blanca Pujol como persona y que, que te hacen de unas cosas o de otras, o que hagan sobre ti que nos digan de la cara, que se dan. Eso es oposición y me empiezan a la cara, pero bueno, no pasa nada. Porque tengo claro quién soy yo, mis amigos tienen claro quién soy yo, mi familia sabe quién soy yo, con lo cual que alguien a quien no conozco me diga una cosa así, pues me da un poco igual, la verdad.
0: Me parece un buen razonamiento, la verdad. <risa> ¿Y tener mi sitio de estudio, crees que todavía a día de hoy te ayuda a seguir encontrando tu camino?
2: hecho, siempre lo digo, ¿eh? es de lo mejor que voy a hacer y es lo que más disfruto, porque eso no solo es la parte que yo comparto, que es la parte que se ve, ¿no? Mis publicaciones, mis ideas, mis stories, es que el feedback, lo que no se ve, los mensajes que recibo a diario, las historias que me cuentan, los consejos que me dan, es lo que a mí me llena. Y
1: Working a través de Instagram también <risa> ¿Y qué planes eh, tienes para mi sitio de estudio en los próximos años? Supongo que evolucionará contigo, ¿no? ¿También?
2: Claro, yo tengo la intención de que, de que sea un, como un diario, ¿no? Un canal donde pueda explicar un poco mi trayectoria, mi camino, mis cosas Y evolucionará conmigo al nivel que evolucione Que a día de hoy no lo sé, no sé exactamente por dónde iré
0: tirando Pero me gustaría que fuera un poco ¿no? mi, mi alter ego Qué guay, Blanca. Bueno, creo que al final tú sola te has respondido como a tus propias dudas de hace cinco años y esto nos llevaría a las preguntas finales, porque creo que en tu caso va a ser muy interesante preguntarte que, qué le recomendarías a tu y yo universitaria.
2: Pues sin duda, que si hiciera más caso a toda esa gente que te dice siendo carrera, en la carrera, sean profesores, estudiantes eh, más avanzados, que te dicen, investiga, apúntate a los cursos, apúntate a los seminarios... Lo que, lo que haga la uni, tú apúntate, y yo no me apuntaba con lo cual, si pudiera hablar con mi blanca de primer carrera, diría haz caso, apúntate a todo, o sea, investigalo todo, pruébalo todo que se hacen un seminario de juicio apúntate, que te van a apuntar apúntate, que hacen un seminario sobre apúntate, cualquier cosa que pueda enriquecerte, ostras ahora me arrepiento mogollón de no haberme apuntado en esas esos actividades que hacían, ¿no? Al final, quizás hubiera visto más ámbitos no me hubiera cerrado tanto en quieren opositar, hubiera visto ya antes, ¿no? Que es lo que había apasionaba, que era la abogacía y el derecho mercantil.
0: Nada más que añadir. pues no.
1: <risa> Bueno, sí, yo añadiría que muchas gracias Blanca por estar aquí hoy con nosotras y, y bueno, por último, eh, nos gustaría que nominases a una de nuestras próximas invitadas.
2: Eh, pues me encantaría, me encantaría hablar con vosotras mi compañera de la uni que se llama eh, Marriera, porque tenemos una historia muy similar con el tema de las mentoras y me siento muy centrada con ella con el recorrido que hemos tenido eh, prácticamente, ¿no? Digo, la práctica del derecho, con lo cual creo si que sería muy interesante hablaras con ella, pues contara un poco su experiencia, su recorrido, porque estoy segura que se encantará.
0: Genial, pues contactaremos con ella pronto y esperamos poderla tener aquí. Genial. <risa> pues Blanca, muchas gracias por tenerte con nosotras, estoy súper contenta de haberte conocido en el máster y creo que eres una persona súper inspiradora, que tiene muchísimo que aportar a la abogacía y a las personas en general.
2: Ok, muchísimas gracias. Afortunada soy yo, ya lo sabéis, y estoy súper orgullosa de vuestro proyecto, de cómo lo estáis haciendo, y de ser una invitada, o sea, llevo días emocionada. Así que muchísimas gracias a
1: vosotras. Gracias Blanca, un abrazo. Un abrazo
0: chicas. Recordad que nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Tenemos una página web www.sharingpipes.com Os podéis suscribir ahí a nuestra newsletter y enviarnos sugerencias. Además podéis seguir a Blanca en mi sitio de estudio y su nueva cuenta mi sitio de inspiración. Y hasta aquí el programa de hoy. ¡Hasta la próxima, Marta! ¡Hasta la próxima! Y a ti, que nos escuchas, recuerda, Blanca también empezó estudiando Derecho.